0: Tras el cambio de gabinete que encabezó el presidente de la República, Sebastián Piñera, hubo también cambios en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado y vamos a conversar ahora con uno de los parlamentarios que llega a la Cámara de Diputados en reemplazo del diputado Mario Desbordes estamos hablando del recién asumido diputado Camilo Morán él representa al distrito número 8 en la región metropolitana que incluye las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura Pudahuel, Estación Central, Cerrillos y Maipú, ¿cómo está diputado? Bienvenido a la Cámara de Diputados
1: Muchas gracias Gabriela, muy bien te cansaste diciendo todas las comunas de mi distrito sí. me di cuenta Sí,
0: las tuve que leer, no me las sé de memoria pero bueno, queríamos nombrar a todos los vecinos también, que de ahora en adelante se van a ver representados por usted
1: Sí, pues, muchas gracias Han sido días bastante intensos eh, llegué el martes, yo fui el primero de los diputados nuevos que en asumir eh, pajarito nuevo eh, y desde ahí hasta ahora ha sido bastante intenso porque yo hasta hace muy, muy poco tiempo atrás era el jefe de gabinete del ex diputado Mario bordes por lo tanto Conocía muy bien el edificio, las instalaciones, eh, pero la pega de jefe de gabinete, que es muy distinta a la pega que tiene o al rol que tiene un parlamentario, por lo tanto me he tenido que ir acostumbrando, pero eh, estoy contento, ha sido día intenso, pero eh, con alta energía.
0: Diputado, ¿cómo recibe este desafío a la hora de reemplazar a un ex parlamentario como el actual ministro Mario Desbordes, que tiene una evaluación bien positiva no solo en su sector, no solo en Chile Vamos, no solo en RN, sino también en la oposición y en los últimos meses, claro, él de alguna manera se fue consolidando como una especie de líder a la hora de consolidar acuerdos políticos? Me imagino que también detrás de todas aquellas decisiones estaba su jefe de gabinete. <ríe> Así que eh, también hay mérito ahí de usted en aquello.
1: Sí, eh, pero la verdad es que el mérito es absolutamente de él. Eh, un, un excelente líder que yo espero que siga vigente hoy desde el Ministerio de Defensa, cumpliendo otro rol, acogiendo el llamado a unidad que nos invitó el presidente Sebastián Piñera. Eh, y la verdad es que es irreemplazable yo lo, creo que lo dije el primer día, me va a costar mucho reemplazar a Mario del Guardia y la verdad es que no la verdad no es o esa, yo creo que no tengo ninguna posibilidad de reemplazarlo, sí de eh, tomar mi propio camino y este desafío con mucha, mucha humildad pero con mucha entrega también, tal como lo hacía él, de eso de él rescato muy buenas cosas, es una persona que a mí me representa eh, 100% esta derecha social, derecha moderna eh, derecha dialogante como le quieren llamar, y eh, Claro, es parte de mi ADN también, por lo tanto también espero plasmarlo, pero desde mi rol como Camilo Morán, ya que espero que Mario Desgordes siga manteniendo su buen nivel de aprobación y siga liderando los destinos de este país.
0: Diputado Morán, y en relación a um, sus vínculos con los mismos integrantes de su partido y de su bancada, sabemos que Renovación Nacional tiene la bancada más amplia en la Cámara de Diputados, con el mayor número de representantes, pero al mismo tiempo una bancada bien variada, con sectores más conservadores, otros más liberales. ¿Con cuál se siente identificado usted? ¿Con cuál siente más cercanía? ¿Cómo
1: lo ve usted eso? Mira, yo creo que tú acabas de describir muy bien la bancada de Renovación Nacional, pero no solo la bancada, Toca de describir muy bien a Renovación Nacional. A nosotros la diversidad es rica en Renovación Nacional y no es negativa, es más bien positiva. No hace bien la diversidad. Claro, eso significa bastante discusión, pelea de vez en cuando, pero la verdad es que la bancada de Renovación Nacional es una sola. Y yo vengo a incorporarme a ella con este llamado de unidad que hemos hecho desde Chile. Vamos, tuvimos días bastante nublados, eso lo sabemos después de la votación del 10%, pero eh, mi compromiso por, por lo menos es con la unidad, con la unidad de renovación Nacional. Hoy se incorporó Tomás Fuentes, con quien, quien es una persona eh, con la que llevamos bastante años de militancia juntos. Eh, le contaba ahora como anécdota que yo, yo lo conocí a él en su campaña municipal, por ahí por el 2008, 2007, si no me equivoco. Eh, haciendo campaña en La Reina, él era presidente de la Juventud, yo era integrante de la Juventud, yo soy cinco años más joven que él, entonces eh, tenemos una trayectoria juntos y con muchos de los, de los diputados de la bancada de la Nacional, eh, no, no hemos visto crecer juntos, ellos todos mayores, yo soy el, el más joven de todos, yo lo, yo lo he visto crecer en realidad, eh, pero esto es más bien una familia que se tiene que mantener unida, todas las familias pelean, en todas las familias hay discusiones, pero, pero lo importante es nuestro objetivo que está detrás.
0: Diputado Camilo Morán,
1: ¿y sus vínculos con la oposición?
0: No lo vamos a estar comparando todo el rato con el diputado Desbordes pero usted trabajaba directamente con él y él tenía buenos vínculos con la oposición. ¿Usted cree mantenerlos? ¿Los quiere mantener? ¿Cómo se lleva con ellos? ¿Cómo se relaciona?
1: Es divertido, porque efectivamente yo estaba antes tras bambalinas, por lo tanto no, no todos me conocían, pero sí tengo vínculos con con hartos amigos de la oposición, eh, conozco un par de, de parlamentarios radicales con los que me he hecho muy buena onda y eh, de fe, pero también se me han acercado otras personas, como la diputada Pamela Gile que se sentó un rato al lado mío y me dijo, mira, yo con Mario de Deportes tenía una muy buena relación, él era una persona dialogante, etcétera, etcétera, me gustaría que contigo fuera lo mismo. Yo le dije, perfecto, a mí tal como te lo decía Gabriela, me gusta el estilo de Mario del Borde, espero seguir sus pasos en eso, a, a lo menos en lo dialogante, eh, y le dije a la abuela, cuente conmigo, en que tengamos esta conversación, ella me dijo, trátame de abuela, por favor. Así que, así que espero...
0: Bueno, se va a convertir en uno de sus nietitos, entonces, diputado.
1: Claro, claro, espero, a pesar de que también tenemos cosas que nos van a separar bastante, y sí, claro. por ahí me no va a llegar más de algún ataque, pero la verdad es que yo vengo con la mejor de las de la disposiciones a dialogar. Es, esta diversidad de la que te hablaba, con la que convivimos en Renovación Nacional, hoy día es más grande, porque en el Congreso la diversidad es mucho mayor. Y hay que saber sobrevivir y, y saber generar acuerdos. Eso es lo importante, poder generar acuerdos en pos de todos los chilenos que hoy día más que nunca nos necesitan unidos. Sí.
0: El diputado Moraño, en cuanto a su distrito, el distrito 8, usted tiene comunas que continúan en cuarentena, que algunas van a salir de la cuarentena la próxima semana, que han tenido también etapas transitorias. ¿Cómo ve usted el escenario en su distrito?
1: Mira... En cuanto al COVID, me refiero. Mira, es, es preocupante todo lo que está pasando, pero uno ve ahí alguna luz de esperanza. Creo que lo de Colina y Lampa ha sido un, un buen efecto de la administración, eh, yo tengo todas las esperanzas puestas, y estuve conversando un ratito con el ministro de Salud, quien me dice que esto se va, se va a ir decantando cada vez más rápido, por lo tanto, eh, confío en que las comunas de mi distrito van a poder ir saliendo del confinamiento más rápido de lo que los vecinos esperan, Sí me preocupa mucho Maipú, por ejemplo, que tiene una densidad poblacional muy grande y probablemente sea de las comunas que hay que tratar con más cuidado. Tanto Y eso es un poco lo que hablaba con el ministro, tanto Maipú, Puente Alto, la Florida, comunas bastante densas, Santiago, que incluso en un principio fueron entrando en confinamiento de manera progresiva. Ahí había que dividir eh, la comuna, ¿te acuerdas tú? Sí. Entonces, eh, ese tipo de cosas me preocupan un poco más, específicamente eh, de mi distrito Maipú. El resto de las comunas, eh, por ejemplo Lampa, Tiltil, Colina, están un poco más aisladas, por lo tanto van a funcionar como una sola comuna. Y me alegra mucho que vamos saliendo del confinamiento, yo creo que, que, que son pasos que hay que ir dando con mucho resguardo, con mucha rigurosidad, haciéndole caso a la autoridad sanitaria, pero hay que ir saliendo, hay que seguir el paso a paso.
0: Diputado, y en ese paso a paso, ¿cómo ve usted la realización del plebiscito del 25 de octubre por la nueva Constitución? ¿Cree usted que podrían estar dadas las condiciones? ¿Está trabajando en una mesa al respecto? El director del CERVEL ha participado en distintas comisiones en la Cámara manifestando cuáles son sus requerimientos, también sus aprensiones ¿Cómo lo ve usted?
1: Mira, yo, yo lo he conversado también estos días y el, y el primer día que asumí me preguntaron eh, ¿Usted está con el acuerdo o con el rechazo? Yo le dije, dejemos esa noticia para más adelante. Lo importante es que hay que trabajar para que el plebiscito se pueda hacer. Y esa es una prioridad. Yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo a quienes le haya gustado y a quienes no le haya gustado el acuerdo el 15 de noviembre. Hoy día tenemos que estar trabajando para que el plebiscito se pueda realizar. Eso viene de la mano con la salud pública. Esa es la, la principal razón por eso eh, hay que dejarlo en manos de las autoridades que están sentadas en esta mesa, trabajando, yo creo que hay propuestas muy buenas, por, por ejemplo, que se pueda realizar en dos días, así evitar las aglomeraciones, eh, todas esas cosas hay que acogerlas, a mí la que no me gusta, te lo digo de inmediato, es eh, eh, la, la posibilidad de hacerlo de manera digital, yo creo que eso eh, haría que se pierda un poco la seriedad de un proceso tan importante. No, no quiero decir que sea poco serio hacerlo de manera digital, pero sería eh, probar con probablemente la elección más importante que vamos a tener eh, desde los últimos años.
0: De hecho, diputado Morán, leía un estudio, una recomendación que hacía el PNUD, y decía que ojalá en estos procesos eleccionarios que se están realizando en medio de pandemia, no se probaran nuevas técnicas porque, claro, también podría traer algún tipo de complicación adicional, hey. pensando que, claro, uno dijera, es más fácil hacerlo desde la casa porque así evitamos los contagios, pero al mismo tiempo podría tener un efecto adverso porque nadie en el país está acostumbrado a un proceso como este, y más aún en medio de una pandemia, y más aún para un plebiscito por una nueva constitución.
1: Sí, en ese sentido, Gabriela, yo creo que, que sería más fácil postergarlo eh, y postergarlo, me refiero a eh, pronto decir, no, ¿saben que nos alcanzamos? 25 de octubre lo vamos a hacer el 25 de noviembre, estoy inventando, eh, a cambiar el sistema. Yo creo que sería eh, no sería lo apropiado, yo creo que estoy de acuerdo ahí, no he no visto el estudio que tú me acabas de señalar, pero, pero creo que es correcto, no podemos probar un sistema nuevo en una elección tan importante como el que hicimos.
0: Finalmente, diputado Morán, ¿cómo ve el funcionamiento del Congreso? Sabemos que lleva poquito tiempo como parlamentario, pero ya algo debe conocer en relación a su trabajo anterior. ¿Cómo ve el funcionamiento del Congreso? ¿Cuál podría ser un desafío para usted a la hora de ser parte ahora de la Cámara?
1: Mira, créeme que el funcionamiento que yo veía antes de mi rol de jefe de gabinete es totalmente distinto al que veo hoy. Y eh, Yo veo, lo, estuvimos conversando ahora con el jefe de bancada, yo veo una, una bancada bastante más unidad de lo que se ve a lo mejor para afuera, o de lo, ocurrió hace, de lo que ocurrió hace algunas semanas. Por lo tanto, creo que eh, podemos sintonizar mucho más la, con la bancada, creo que se van a limar asperezas eh, entre ciertos bandos que habían por ahí, eh, y creo que este llamado al presidente Sebastián Piñera, insisto en el llamado al presidente Sebastián Piñera a la unidad, lo vamos a coger todos los parlamentarios de la bancada de Renovación Nacional. Tengo el mejor de los ánimos para eso. Por lo tanto, creo que va, van a haber cambios, pero siempre para mejor. Llamando a la unidad.
0: Oiga, diputado, y ahora sí que cerramos. En lo familiar, personal, ¿cómo ve usted su desarrollo profesional parlamentario versus la vida familiar, los tiempos, los días, el trabajo extra?
1: era es bien loco, porque esto cambió... Me cambió en 24 horas la vida... Yo tenía presupuestado ser candidato a alcalde... Por la comuna de Lo Prado donde yo era concejal... Ese proyecto se vino abajo en 24 horas... Eh, y me tocó asumir esto... Eh, con patriotismo, tal como lo hizo el exdiputado... Y ministro de Defensa, Mario Desbordes... Y eso me ha cambiado la vida radicalmente... 100%, o sea, tengo a mi familia muy nerviosa... Muy pendiente muy optimistas también y acompañándome en, en todo este proceso, pero ha sido un cambio de vida importante. Eh, yo ayer, por ejemplo, que se votó la ley del cáncer, pedí eh, que me dieran un minuto para poder intervenir. No lo había hecho ya 24 horas sentado en, en la cámara y lo hice porque sentí la necesidad de hacer un llamado importante y aprobar esa ley. pero Era el informe en realidad para que fuera ley de aprobarlo porque yo tengo a mi mamá y a mi esposa con cáncer. Entonces sé de, de, de nadie más que yo pueda puede decirle al resto de los parlamentarios, a mis colegas, lo que se siente, lo terrible que es para la familia, porque tal como lo dije ayer, no solo afecta a la persona, que es la más afectada sin duda y la que le tiene que poner eh, todo el empuje para poder salir adelante, pero es una enfermedad que enferma, valga la redundancia, a toda la familia. Entonces, me tomé ese, ese minuto para poder presentarme y decirle a los parlamentarios que yo lo estoy viviendo, yo un par de años ya viviendo este tema, por lo tanto, eh, considero importante que se le hice Esas son cosas como del ámbito familiar que te toca vivirla acá adentro y uno no las puede evitar. O sea, yo no tenía presupuestado hablar ayer pero consideré que era importante porque es una lucha familiar.
0: Claro, pues, diputado, y así uno puede ver también que los parlamentarios tienen los mismos problemas, las mismas dificultades que puede tener una persona común y corriente, un civil común y corriente con una situación tan crítica como la que usted nos comenta. Muchas gracias, diputado, por conversar con nosotros, por la confianza y desearle el mejor de los éxitos en este paso por la Cámara de Diputados. Aquí, entre todos, nos ayudamos.
1: <risa> Muchas gracias, a ti Gabriela, que esté muy bien. Gracias, diputado, que esté muy bien. Y espero que nos podamos ver en vivo pronto.
0: Eso, ojalá lo antes posible que nos veamos por allá por Valparaíso. Muchas gracias, diputado.
1: Chao, que esté muy bien.
0: Gracias. Era el diputado Camilo Morán en esta primera entrevista para los medios de la Cámara de Diputados.